0: días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este programa Vox de Fonté, presenta Teachers, Beers and Video Games. Eh, ¿Qué pasa? Yo no soy el que presenta este programa, el que presenta este programa es hey, Yesit, 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 hey, yes, ¿dónde está Yesit?
1: Aquí estoy, eh, desde Barranquilla, Colombia, pues me vine a visitarlos eh, con un tiquete pagado por el buitre y me sorprendió, eh, llegó a mi correo y pues, Aquí estoy, en Barranquilla, a altas horas de la, de la noche. Eh, bueno, me alegra que, que puedas eh, reemplazarme cuando para cuando no esté. Señor Ronald Sarmiento, bienvenido al programa otra vez. ¿Cómo se encuentra en esta mañana belga?
2: Furioso, furioso porque ¿cómo es eso que el buitre pagando tiquetes a todo el mundo y yo todavía acá en Bélgica? O sea, no es justo pero del resto, bien, feliz, feliz de verlos otra vez a los dos reunidos en el mismo lugar, sobre todo en esta situación tan complicada del mundo, un poco de alegría no, no está de más, este, muy bien, cuénteme Daneri, ¿cómo estás tú?
0: Oh, excelente, no, feliz, 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 acá tengo acá a mi compañero de, de guerra, mi compañero de clase, <risa> de mi compañero de farra, estamos acá una vez juntos y chévere, chévere, contento de estar una vez acá y acá estamos juntos, Normalmente estamos en Canal Sur, en Bélgica y bueno, algún día esperemos acá en, acá en mi casa estando grabando nuestro programa Teachers, Beers and Video Games. Aquí que Así que toda la gente que nos escucha, eh, contento que nos estén escuchando acá, estamos y acá grabando y, y Rona, bueno, algún día esperemos... Que grabemos los tres juntos, así que...
2: No, por eso, lo bueno es que si se hace, se hace de esa manera le puedes enseguida mandar la, la factura al Botur para ver si él te compra el apartamento y lo convierte en un buen estudio de grabación. Sale barato, sale barato. Sí, sí, sí.
1: Bueno, un saludo a, a toda la gente que nos escucha. De verdad es un placer para mí estar nuevamente acá en mi ciudad. Pero bueno, el deber llama y aquí estamos una vez más para tratar un tema que el gran pájaro nos ha traído nuevamente. Pero antes de eso, como siempre, las preguntas de rigor. Eh, Daniel Islora, ¿qué está tomando el día de hoy?
0: Bueno, teniendo en cuenta que hoy estamos de celebración, que hoy estamos acá eh, de fiesta, pues estamos tomando guandolo, entonces, panela <ríe> fermentada. No, mentira, mentira. Estamos tomando hoy club con mayúscula y con... El, 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 con tanto orgullo tenemos eh, Club Colombia. Ya bien, creo que digamos qué, cuántas eh? como cuatro cervezas nada más, ¿no? Pero, eh, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Club Colombia.
1: Ronald, en la mañana de Bélgica creo que son las 7, 8 de la mañana ya. No creo que estés hoy, tomando, pero si no,
2: está bien. No, no, no. Hoy, no sí por, por, más que me, por más que quería seguir pues, la, la temática del programa, está muy temprano para dar una cerveza. Eh, son las 8 de la mañana en este momento, así que hoy me tocó con té. Hoy amenizo el programa con un té. Así que hoy me verán diciendo menos, 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 menos babosadas.
0: Ese es. Estás tomando té, parto.
2: <risa> Ese mismo. <risa> bueno, señores, eh... ¿Y tú qué tomas, Ah, Yo Club también,
1: Colombia, eh, Club Colombia, sí, Club Colombia también, eh, pues no tan emocionado con mi, como mi compañero acá, pero ahí vamos dándole.
0: <ríe> el man solamente se ha tomado dos.
1: Eh, bueno, antes de comenzar eh, con uh, el tema de hoy, que es un tema bastante interesante, hoy pues no tenemos invitado, queremos mandarle un saludo a Yesit que siempre nos está colaborando, eh, esperemos tenerlo también prontamente. Eh, quisiera preguntarte Ronald ¿Qué andas jugando por estos días?
2: Bueno, teniendo en cuenta que ya Han pasado un par de semanas Desde la última vez que nos reunimos eh, Les doy como una, una actualización Terminé The Last of Us Ok, interesante Dejémoslo ahí, en algún momento haremos una un, 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 Comentaremos al respecto Cuando ya Jesse también lo, habrá, lo haya terminado eh, Y empecé enseguida a jugar Assassin's Creed Origins eh, Que lo tenía en mi lista De descarga hace mucho tiempo eh, lo compré y bueno Típico Assassin's Creed Está interesante el juego eh, Lo mismo que hacen todos los asesinos Lo estoy haciendo yo ahora mismo Así que en eso me he mantenido en los últimos, los últimos días
0: Pero vas a Conocer el porqué qué eh, la, la orden de los asesinos
2: Así
0: ah, que te va, te va, te va a tramar eso mucho
1: Dale. Daniel, ya que estás tan uh, Activo ¿Qué estás jugando entonces?
0: <risa> bueno, le cuento que todavía sigo con el Horizon Zero Dawn. Eh, o sea, es la hora, es la hora y todavía no entiendo por qué yo no le di a ese juego en su momento. Así o sea, es. en serio, o sea, estoy, estoy impresionantemente enviciado en, en el Horizon Zero Dawn. O sea, llevo ya cuarenta y pico horas y, y, y todo el mapa ya lo tengo listo Estoy buscando la fogata Estoy buscando los cuellos largos Estoy buscando todos lo, lo, los mapas impresionantes de juego, Muy, muy, muy bueno Tanto es que cuando salga El, 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 el For, Forbidden West Voy para esa inmediatamente Me ha gustado demasiado Y bueno, también eh, le estoy dando a, al Crash Bandicoot 2 ya, ya voy ya en el final Creo que lo juego Cada semana, cada sábado Sí, sí. excelente hasta ahora hasta ahora llevo
1: eso. bueno amigos yo les comento que pues no deberían saberlo pero me he mudado y ha sido han sido días de estrés bastante fuertes para mí bueno con el viaje acá a colombia y la verdad les tengo que decir que no he jugado nada no he tocado un control eh, uh -huh. en varios días pero bueno eh, he estado pendiente de, del e3 y ahorita lo lo, lo, lo haremos y por ahí probando eh, en una PC que tengo eh, de Medium solamente, pero a ver cómo, cómo funciona. Pero en realidad no, no he jugado nada, pero ya pronto me, me pondré al tanto de eso. Bueno, señores, el gran buitre hoy en su fax, eh, ya saben que él manda fax, eh, nos quiere eh, o nos invita a reflexionar sobre el futuro de los videojuegos. Eh, cómo es su visión y cómo es nuestra visión de eso que se nos avecina. Ya sabemos que tenemos una nueva generación de consolas, ya hace rato, pero vamos un poquito más allá, porque este programa ya saben que más que un análisis es simplemente ideas eh, de mente un poco retorcida a veces, eh, alimentadas por la cebada. Entonces, señor Ronald Sarmiento, primera pregunta: Ya llevamos seis meses de esta nueva generación de consolas. ¿Qué impresión tienes del Xbox Series X? del PlayStation 5 y de ese posible Switch Pro que tanto se ha hablado por estos días.
2: Bueno, eh, seis meses y realmente no ha habido, como decimos en Colombia, muchos bombos y platillos sobre, sobre estas nuevas eh, consolas, eh, principalmente por el hecho de que mucha gente no ha tenido todavía la oportunidad de, 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 de tener acceso a ellas. Eh, yo soy alguno, uno de los pocos afortunados, bueno, teniendo en cuenta el privilegio que tengo de estar acá en, en Europa, de que si era posible en algún momento pues hacer la, la, la preorden en la tienda y, y, y comprarlo y tratar de pues pagar tener el dinero pagar esos esos 500 euros o 500 dólares para comprar la consola entonces yo sí me pude hacer a mi a mi PlayStation 5 eh, He escuchado muchísima gente que también ha intentado buscar el, el Xbox uh, Series X, eh, buscándolo en todas las tiendas, haciendo pues la vueltica, yendo a cada, a cada supermercado a ver si lo puede encontrar, pero no es posible. En este momento, por lo menos, si yo me quisiera comprar uno, me tocaría esperar, creo que hasta por lo menos seis meses, porque en la tienda eso es lo que aparece. En la, en la página Entonces creo que la mayor impresión que tengo en este momento Es ese de que hay un poco de decepción Por parte de los de los fanáticos Sobre todo los fanáticos puros Que, que les gustaría pues, tener acceso a la consola eh, a Dar el salto a la siguiente generación Pero que no es posible simplemente porque No hay suficientes eh, unidades disponibles eh, Ya, aparte de eso eh, El hecho de que tampoco Han habido muchas, muchas um, eh, ¿Cómo se dice? Exclusivas eso también hace la situación un poco más complicada Y eso le da un poco de alivio a la gente Que todavía no ha comprado la consola Porque entonces significa eso De que no es de pronto eh, urgente eh, Tener un Xbox Series X O tener un Playstation 5 um, Si sí, hacemos muy muy cortamente el, el, Una lista de las, de las eh, exclusivas Que hay en este momento Por lo menos para el lado de Playstation Solamente en estos seis meses Hemos tenido creo que cuatro eh, Que son solamente de Sony Que son Returnal el Destruction All Stars Astros Playroom y Ratchet Clank son las únicas, los únicos juegos que solamente los puedes encontrar en una consola de Sony y a, ex, a excepción de pronto de Returnal y de Ratchet los otros no son así como que tan tan, tan llamativos para el público en general así que ¿para qué gastar mis 500 euros si voy a, a, a jugar eh, dos juegos que normalmente no son así triple triple A como los ¿Y entonces, conocemos nosotros? ¿por qué nosotros? te lo gastaste? ¿Por qué te lo gastaste? Ah, bueno, esa es una buena pregunta eh, En el caso mío, yo sí lo vi como una necesidad Porque bueno, yo cuando eh, salió el Playstation 4 También me lo compré así directo en el día de salida Y desde ese entonces, o sea, ya hace más de siete años No había comprado consola nueva Entonces ya la consola mía ya, ya estaba como que buscando reemplazo, Ya cada vez que la prendía sonaba como un, como un avión que, y, y se recalentaba mucho, entonces para mí era necesario eh, comprar una nueva consola. Y teniendo en cuenta que el PlayStation estaba el, el 5 perdón, estaba disponible, entonces por eso lo, lo compré. Además de que ya el hijo mío ya juega también, ya él necesita su propia consola. Entonces era perfecto la idea de que él Jugara en el PlayStation 5, entonces le cedí el eh, perdona, el PlayStation 4 le cedía la consola anterior y ya podemos jugar los dos juntos en el PlayStation 5. Entonces, eh, ahora que ya teniendo en cuenta que la, el PlayStation 5 es, es también. Eh, backwards Compatible con, no, no, no sé si me ayudan con la traducción Es compatible también con Retro los compatible. juegos Retrocompatible Muchas gracias Entonces yo puedo jugar los mismos juegos con él eh, eh, En línea también Entonces en mi caso si era necesario comprarme la, El Playstation 5 ya era necesario Simplemente actualizarme Pero yo diría que en estos momentos Si usted todavía está como dudando Sobre la, la idea de, de Comprarse un Playstation 5 O una Series X mi recomendación sería mejor espere hasta que hayan suficientes unidades en las tiendas y hasta que el juego que usted quiere realmente probar en una consola de nueva generación esté disponible porque en este momento lo que tenemos son juegos interesantes pero no son el must have, esos juegos que necesitas tener y de todas maneras hay mucha disponibilidad de los juegos retrocompatibles también.
1: Perfecto. Eh, bueno, yo ahorita a que venga mi intervención te voy a, a tratar de... Es poner otro punto que, que difiero contigo... Pero bueno, ya antes de eso... Uh, Daenerys... Además de esa pregunta que ya el buitre hace... Sobre las consolas... Quiero eh, que también le, le digas a, a, nuestros, eh, a nuestro público... Si crees que es necesario... Eh, comprarse una consola de estas...
0: Es que me llama la atención lo que dice Ronald... Porque Ronald dice... Me viene la necesidad de comprar la consola... Bueno, ya Ronald ya dio sus razones las cual es, el, bueno, eh, si tú vas a jugar con tu hijo y tú quieres darle una consola a él para que juegue sin que te interrumpa, perfecto. Cómprate tu PlayStation 5, digamos que tienes el upgrade o como lo llaman, el PlayStation 4 Pro Pro.
2: <risa> el Pro Pro.
0: También lo llaman así. Pero, eh, teniendo en cuenta todo lo que está pasando últimamente, pues yo... Veo algo completamente diferente con respecto a lo que está pasando con la adquisición de las consolas y la nueva generación a lo que yo he visto anteriormente. No veo movimientos, no veo juegos, no hay consolas, no hay juegos, compra consolas. Y yo veo eso, la verdad, en chino. Yo no veo... No veo, mira, es que han pasado seis meses y no hay nada, no hay nada, o sea, no, no veo un movimiento Mira, tú acabas de mencionar cuatro juegos exclusivos de eh, PlayStation 5 sí, Ahora, sí. dicen que es culpa del coronavirus, ok, sí, puede ser, ¿por qué no? Pero, entonces, ¿por qué sacaron las consolas nuevas y por qué no esperar? De pronto, es, está la, 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 esa, esa guerra de que yo saco primero, tú sacas primero, siempre está eso yo considero que esto lo que sucede es cuestión de no mostrar tanta debilidad. Como que mi, mi, mi compañía es más, más fuerte que la tuya y la mía es más débil. Entonces, eh, no, no quiere mostrar tanta de debilidad. Y yo pienso que las compañías se adelantaron un poquito más en eso. ¿Por qué no esperar? Bueno, de pronto no pensaba que había una, 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 una vacuna para el coronavirus. Pero bueno. Fuera. Daneri,
2: yo creo que. Perdona que te interrumpa.
0: ¿Por qué no esperar?
2: ¿Por qué no esperar? Y bueno, no me están viendo, yo acá estoy haciendo el símbolo, el símbolo colombiano del dinero. ¿Por qué no esperar? Esa es la razón principal, porque ya habían pasado siete años desde la última, el último lanzamiento de consolas y, y las, estas compañías necesitan otra vez pues, ese, ese, ese flujo de dinero y pues hay, hay, hay fanáticos que simplemente tienen cómo comprar las consolas y, y, y lo hacen simplemente porque la quieren comprar porque la necesitan, como en el caso mío, que yo siento que era una necesidad, o que simplemente tiene suficiente dinero para gastarse en una consola nueva.
0: Pero Ronald, mira, que aquí en Colombia, aquí en Barranquilla, llegó al punto en que las consolas, el PlayStation 5, le llegaron a vender en 6 millones de pesos. ¿Qué necesidad había en esos momentos cuando no había un juego exclusivo para eso? Es simplemente tener como que, uy, ya tengo, el video, ya tengo la videoconsola. Ya puedo espantajopear.
2: Exactamente.
0: Ya puedo ya decir que la tengo. Pero, ok, ok. Puedes pantajopear, perfecto, ok, pero ¿qué vas a jugar? Entonces, porque un, un, una persona que pantajopea la, 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 la videoconsola, la verdad es que no está jugando nada, no está jugando nada. Ahora, eh, yo personalmente, yo no he visto un salto generacional con respecto al PlayStation 4, según lo que he visto hasta ahora. Ojo, hasta ahora, han pasado seis meses. Yo personalmente no he visto un salto generacional, un salto generacional del cual vivimos en, con, Por ejemplo con el Nintendo 64 De Super Nintendo al, al Nintendo 64 O con el Gamecube en esa época O cuando estuvimos En el Playstation 1 al Playstation 2 Eso fue Bastante. un cambio Impresionantemente gráficos Impresionantemente buenos Correcto, eso sí. Yo no lo estoy viendo Eh... Digamos que eso no me anima tanto a tener una, una PlayStation 5 o una Xbox Series X en estos momentos. Aunque, la verdad, y, debo, y eh, eso es una opinión personal, entre el PlayStation 5 y el, y el Xbox, yo me inclinaría más por el Xbox Series X. Ahora, eso es personalmente, pero es simplemente por el, el Game Pass. Mm. O sea, que PlayStation se ha quedado quieto, se ha, se ha mantenido no sé, bajo perfil o, o está confiando en sus exclusivas, pero esa retrocompatibilidad hace que, 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 que me agarre, que me apunte más. Ahora, hay que esperar la, 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 la Switch Pro, que me imagino que debe ser súper potente. ¿Quién sabe qué, con qué vamos a salir con eso?
1: Bueno, eh, yo por mi parte creo que esto es un tema bastante complejo porque hay demasiados factores que juegan. Eh, primero pienso que nosotros los videojugadores somos muy eh, eh, manipulables así como lo decía Daneris, también difiere un poquito de Ronald en lo que decía que, que siento la necesidad de yo la sentí de, de cierto modo pero sí me, sí me atajé un poquito eh, pensando sobre todo en el futuro porque no lo veía tan claro como está pasando ahora, ya lo mencionaron pocos juegos, estamos jugando solamente juegos de la generación pasada corren un poquito mejor... ...pero yo por mi parte como videojuegador... ...para mí los gráficos no, no me importan tanto... Eh, ...segundo... la ...lo que decía eh, Daenerys... ...acá acabo de ir a un centro comercial... ...y ver los precios en los que están los juegos... ...de Play 4... ...es... ...en Colombia es absurdo... ...Daenerys estaba hablando ahorita... ...bueno para los que nos escuchan de, de, del exterior... Que una consola en 5 millones, 6 millones de pesos alrededor, póngale 2 mil dólares, 1.800 dólares por una Play 5, por una uh, Xbox Series X, eso es un absurdo total. Entonces, no le veo la, la necesidad ahora mismo de salir a comprar una, una, una de, de estas consolas. Obviamente lo que decías tú, Ronald, también, se trata de dinero y las compañías están buscando eh, Poder sacarnos todo todo ese jugo. Y finalmente ya con res, uh, respecto a, a lo que tiene que ver sobre la uh, lo manipulable. Pienso que es importante que la gente sepa... Que a veces uno como videojugador tiende a, a salir corriendo a, a buscar cosas... Pero en realidad si nos ponemos serios, si nos ponemos a pensar, no es necesario. Entonces, para mí, ahora hay que esperar. Obviamente ahora que salga la Switch Pro, si es que sale, eso va a ser una locura. Imagino gente en los supermercados viendo, comprando. Imagino que Ronald y Daneri van a, a, a acampar en, en los centros comerciales. Sí,
0: sí pero, pero mira, ahora antes de mencionar eso que me llama la atención. Entonces... ¿Por qué tú crees o por qué ustedes creen que esta gente aquí en Barranquilla se, 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 se pagó una cantidad de impresionante, exorbitante de dinero por tener PlayStation 5? O sea, no entiendo. O sea, yo, no
2: entiendo. Bueno, dale, dale, Ronald, dale. Sí, yo, ya tú dijiste la palabra que de pronto para el que no conozca o que nos escuche desde fuera de Colombia, acá lo llamamos el espantajopismo, que es esa necesidad de mostrar simplemente demostrar lo que no se tiene, de, de, de hacer parecer a otras personas que estamos en mejor condición de la que realmente estamos. Entonces, yo creo que en Colombia, y de pronto es interesante tener en cuenta eso, de que tanto Microsoft como Sony, ellos, yo en mi opinión, y creo que pues, muchos, mu muchos, muchos estudios han mostrado eso, muchos artículos han mostrado eso, que ellos no consideran Latinoamérica como un mercado tan grande. Entonces, yo creo que ellos se concentran principalmente en el mercado de Estados Unidos y en el mercado de Europa, que es donde la gente tiene ese poder de adquisición. Entonces, allá donde ellos realmente están buscando ese dinero, allá donde ellos saben que no importa eh, en qué momento del año saquen la consola, cuánto tiempo haya pasado, cuál sea el valor, hay gente que va a gastar el dinero porque tienen ese ese ingreso, ¿cómo se dice? Ingreso... Eh, eh, ¿cómo se dice? La palabra es como disposable, así como es un ingreso que pueden gastar sin, sin, sin medir las consecuencias, como decía Diomedes, sin medir distancia. Entonces, eh, ese es el mercado que ellos buscan. Esos son los clientes, los clientes que ellos que ellos eh, están buscando todo el tiempo para, bueno, tienen el dinero, no saben qué gastárselo, vamos a dar una nueva consola simplemente para que ese dinero nos venga a nuestros bolsillos. Entonces, en Colombia la situación es diferente. En Colombia, ¿quién necesita una consola de esta? Yo creo que, yo se lo comentaba con otros amigos, las personas ricas, lo, lo, las personas que viven en estrato 5, estrato 6, que sus papás, quién sabe qué tipo de tramuyo están haciendo, y tienen dinero para, para comprar esa consola, pero una persona que trabaja, tiene ese trabajo de, 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 de 6 de la mañana hasta 8 de la noche dando clases como ustedes, que ajá, le toca pagar su casa, su carro, eh, internet, todo eso, que le queda de pronto muy poco ingreso para comprar eh, para, para gastarlo en, en diversión y después de eso gastarse 6 millones en una consola en la que va a jugar los mismos juegos que ya puede jugar en el PlayStation 4, no tiene mucho, mucho sentido. Entonces, digamos que la situación de Colombia es diferente, pero si lo miramos a nivel internacional, ya pues eh, yo sí entiendo por qué Microsoft y Sony y, y Nintendo ahora con el Switch Pro, si sí son bastante agresivos con sus técnicas de mercadeo.
1: En, entiendo esta parte. Porque, bueno, también vivo en los Estados Unidos. Y, so y debo decir que no me he comprado la consola simplemente porque no la he encontrado. Pero me ha parecido bien no encontrarla. Porque no me he gastado ese dinero ahora innecesariamente. Correcto. Entonces, para la gente que de pronto está en búsqueda de esa Play 5 o de esa Xbox Series X. Yo sí le diría que ahora mismo, si nos están escuchando. Esperen, esperen. Todavía creo que el Play 4... Y el Xbox One tiene mucho que dar Y si usted tiene, como decía eh, mi compañero El Game Pass Pues obviamente que ahí se va Va a tener horas y horas y horas y horas de, 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 de juego Y no solo en la consola Porque si, si tienes el, el, el PC también lo, lo vas a hacer Bueno gente, eh, creo que nos hemos llevado bastante tiempo acá en esta primera pregunta De eh, pronto recibimos un regaño del buitre Pero acá seguimos adelante La segunda pregunta para el día de hoy también es un poquito densa la vamos a subdividir en ciertos aspectos y el buitre nos pregunta, ¿cómo ven el futuro de los videojuegos a nivel de, comencemos, hardware, de esa parte física? Danielis Islora, ¿cómo ves ese futuro del hardware?
0: Bueno, vamos, inicialmente, <coughs> ya había mencionado algo parecido sobre eso, hablemos de hardware. Entonces, lo que nos están escuchando, recuerden que Howard es todo lo que se encuentra dentro de una consola de videojuegos. Las empresas deben tener en cuenta o deben tener un sistema actualizado y moderadamente potente. Cada consola prácticamente es un computador. No por nada, serie X parece una torre exclusiva, exclusivamente para, para, para el gaming. A pesar de todo, y todo eso, por ejemplo tomando la, 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 como ejemplo Nintendo, no se arriesga a una potencia total, como dije anteriormente no se arriesgó con un Nintendo 64 en esa época o, o un Gamecube que eran más eran potencia en lo, en, lo, en, lo, en lo absurdo imagínense que en esa época Nintendo 64 manejaba 64 bits en comparación a PlayStation, que manejaba 32, o sea, duplicaba el doble, o sea, imagino, o sea, bueno, duplicaba el doble, estoy diciendo <ríe> redundancia, eso, duplicaba eso, eh, pero, entonces, eh, bueno, se, después de eso, se, se, se enfocó en la innovación y en la creatividad, llegando en su climas a Nintendo Switch, así que, en, en, en Howard. en hardware, eh, digamos que está apuntando más a un PC gaming diría yo, no sé qué tanto vendría en el futuro no sé qué tanto disco duro puede, puede manejar, no sé qué tanta tarjeta de video puede manejar pero entre más pasa el tiempo una consola está mucho más parecida a un PC gaming, entonces mi pregunta es, o, o, o digamos que yo, yo apunto a que ajá ¿Para qué adquirir una consola si yo puedo tener un PC Gaming? Porque de pronto están los emuladores, están los... Uh, um, los servicios de, de, de Steam, por ejemplo, está Epic Games, está, pues todo eso que yo puedo simplemente jugar, o puedo darme el lujo de, de jugar un juego de, la, de consolas eh, pasadas, generaciones pasadas acá en un PC. Entonces, en cuestión de hardware, yo creo que yo inclinaría un poquito más sobre eso.
1: ¿Ronald?
2: Eh, bueno, interesante pregunta. No sé si han estado escuchando... Bueno, exacto, estamos en la semana del E3 eh, y hay muchísima, muchísima información nueva sobre bueno los juegos que, van a, que vamos a ver en los próximos meses. Hay una Hubo una noticia esta semana que me, me sorprendió bastante y se refiere a Microsoft Microsoft al parecer todavía no han confirmado ellos tienen su conferencia hoy es, hoy es domingo más tarde en el día en el día creo eh, mañana tienen una, ah mañana perdón este no, este cómo es que se llama donde están pensando eh, hacer el Xbox O la plataforma de Xbox eh, Disponible no solamente en consolas Sino también en televisores Entonces por lo menos si ahora tú te compras un televisor Samsung o un televisor eh, No sé, LG Entonces vas a tener una aplicación en el televisor Del Xbox con el, el Game Pass Que si simplemente pues lin a, linkeas Tu cuenta vas a tener acceso A todos los juegos que normalmente también puedes jugar En, un, en, un, en una consola entonces el
0: futuro, Es el futuro Exactamente, entonces cuando hablamos de,
2: de hardware la, la pregunta sería vamos a tener consolas. Esa, esa conversación se ha tenido ya desde hace dos generaciones. Va a haber una próxima consola. Yo creo que la vamos a ver, pero mientras va, vamos, vamos avanzando los años y mientras la tecnología va mejorando también, creo que en algún momento la consola va a ser completamente redundante y la gente va a tener simplemente acceso a los juegos desde cualquier eh, dispositivo, como lo hace Jesse que decía que jugaba el juego desde su, de su propio teléfono. Entonces, ya me creo di que cuenta. si hablamos de
0: hardware... Ya me di cuenta con el... Jessy con el, ya, sí ya, ya probamos acá el... Stadia. Stadia. Impresionante.
2: Bueno, entonces ya con eso muestra. Si ya ha sido me, me concepto de Pro un, po, un, un poquito más en la, en la consola como tal, entonces yo creo que las la mejoras, como veo el futuro, de pronto ya lo estoy viviendo con el PlayStation 5, esa, esa SSD, esa, esa, ¿cómo se dice? Eh, colabórenme por favor, la SSD es como un dispositivo de, de memoria, creo.
1: No, eh, él es, es el um, disco
2: duro El disco duro sólido State Drive Correcto, entonces ya Yo lo estoy viviendo por lo menos eh, Cuando juego de Division, que es un juego que me encanta Lo juego a veces con mi, con mi cuñado Yo lo tengo ya instalado en el Playstation 5 Y bueno, desde que jugábamos antes En el Playstation 4, siempre los, los tiempos de espera Eran los mismos, ahora cuando jugamos en el Playstation 5 Yo estoy jugando con él Y yo le estoy diciendo Ajá, eh Pablo, ¿por qué no te mueves? Él me dice, no, todavía mi consola está cargando. Entonces ya se siente la diferencia incluso de 30, 40 segundos en, en, en los tiempos de carga eh, en diferentes juegos. Y divisa un juego bastante grande que pesa mucho, que demora bastante para cargar. Entonces yo creo que eso va a ser todavía esa, esa transición entre la, 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 lo que está jugando y lo que del momento que sale de la cutscene de esa escena cinemática al momento en que ya puede jugar se va a cortar muchísimo más mientras esas SSD eh, nos presenten muchas más eh, posibilidades
1: bueno, eh, yo por mi parte eh, les quiero comentar a, a, a nuestro público ya creo que se los he dicho a mí me gusta un poquito la cuestión de la tecnología de, de programación uh, hay una ley en informática que se llama la ley de Moore la ley de Moore dice que Aproximadamente cada dos años el número de transistores que lleva, que lleva un microchip se duplica eh, cada dos años. Entonces quiere decir esto que cada dos años los, los microchips o los microprocesadores que se usan en estas consolas o en los PCs son más pequeños. Dan más velocidad y la tecnología obviamente va, va a avanzar eh, mucho más. Entonces de pero también pienso que a PlayStation, a Xbox One, no le conviene eh, hacer tantos desarrollos. Perdón, a, a Microsoft no le conviene hacer tantos desarrollos porque imagínense, si sacamos una consola ahora el año pasado y, las, y sacamos una consola tres años o dos años de, de, después, no vamos a vender nada. Entonces, obviamente, nosotros como los videojugadores estamos muy al pendiente de lo que eh, esas empresas o esas tecnologías no, nos permitan hacer. Obviamente que quien tiene un, comput un computador un, un PC puede ir un poquito más allá, pero ya saben que hay una crisis de tarjetas gráficas en el mundo debido a la cuestión del Bitcoin. Entonces, creo que nosotros como videojugadores dependemos simplemente de lo que nos puedan ofrecer estas empresas. Yo creo que el futuro está, como ya lo decía uh, de, de, Anelis ahora es el, um, el streaming, el juego en la nube y obviamente que el, en, en el VR, en la realidad virtual, todos estos cascos, todos estos headsets, creo que para allá apunta la, 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 la situación, entonces para no extenderme y preguntarle a mis compañeros, este es su punto sobre el futuro de los de los uh, videojuegos, le pregunto a Anelis Lora, ahora hablemos de, de software, ¿qué piensas que el futuro de, 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 del software?,
0: bueno, con respecto al, al software, los gráficos, como podemos notar en estas eh, nuevas, nuevas eh, generaciones, <coughs> son más realistas. Tasas de frames súper altas. Resolución 64K. Imagínense, es impresionantemente, ya son 64K. Pero yo les digo, eh, ¿De, qué, ¿de qué vale tener... Una super consola impresionantemente cara, la cual te, te te valió un riñón y la cual todavía estás pagando y vas a pagarla como por cinco años más si no tienes un televisor que valga la pena. Entonces, tras de que debes con, con, con comprar la consola, debes tener el televisor que te maneje el 4K, el 16K, el 90K, el whatever. K. Entonces, eh, eso, eso por ese lado. Eh, ahora, y qué pasa si no juegas en línea. Si juegas en línea, vas a tener lag, debe tener una buena conexión a internet. Entonces, eso también es algo importante. Eh, bueno, con respecto a, lo, a, lo, a los software que me acaban de, de, de preguntar el señor Buitre, estos software que, que solo los juegos, supongo. ¿sí? Sí, los, los juegos, eh, programas, tecnologías. Exacto. Todos estos softwares, pues, están enfocados a, a, obviamente, a, a tratar de que la nueva tecnología quede implementada con ellos. Pero eh, estos softwares, estos, 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 videojuegos, estos juegos, sí estarán listos para, para que todos. Pues, no problema.
1: Eh, yo por mi parte pienso que el futuro de, del software tiene que ver mucho con lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo eh, dentro de la informática que está cada, cada día cogiendo eh, eh, más campo, porque eh, no sé si han escuchado de eh, que hay muchos videojuegos que usan una tecnología eh, eh, procedural, eh, es decir, son videojuegos que dentro del um, del mismo, van creando sus propios ambientes. Eh, el el um, Return tú lo mencionabas, eh, Ronald, es un juego que, si yo tengo, digamos, sí. eh, un mundo, por decirlo así, no es el mismo que te va a salir de a ti, porque se van sí. desarrollando eh, eh, de acuerdo a, a, a esa manera. Entonces, me parece que la inteligencia artificial que en realidad es pura, pura programación, es algo que, que me apasiona a mí, es lo que va a, a, a dictaminar el futuro de, de, los, de los videojuegos. Eh, obviamente que también eh, van a haber muchos avances en las cuestiones de eh, virtualidad, como ya lo mencionaba uh, antes, y también eh, quiero hablar de las cuestiones de, de, de la nube, jugar eh, eh, virtual. Yo creo que la gente... De eh, Fortnite y todos los que juegan todos estos juegos eh, en línea, obviamente van a querer eh, mejores cosas y eso se va a dar a través de eh, mejores eh, programas. Entonces, para mí, pienso que el, el futuro eh, está por ahí. Ronald, ¿tú qué piensas sobre el
2: software? ya pues ustedes han comentado eh, muchas de las cosas que yo también con las que estoy de acuerdo de pronto también eh, estoy interesado en saber lo que va a pasar con esta cómo se dice esta cooperación entre Sony y Discord para los que no conocen Discord es una plataforma de comunicación eh, usualmente dentro de los videojuegos donde pues eh, la gente puede comunicarse a través de video, a través de audio, mientras están jugando sus juegos y tiene mucha una cantidad de, de ventajas. Entonces, Sony hace poco firmó un contrato con, con Discord, y la, creo que la idea va a ser que puedan eh, pues, incluir Discord dentro del sistema operativo del PlayStation uh, 5. Entonces va a estar integrado ya dentro de la plataforma. Y bueno, y me interesa saber de qué manera ese, esa cooperación entre ellos dos pues, nos va a, pues, a traer de pronto un poco, un poco algo de ventaja. Para, para, para los que jugamos juegos El Inayar Playstation tiene su propia plataforma De comunicación, pero a veces no es Como tan intuitiva y, y algunas veces Falla, entonces estoy interesado a ver Qué, qué nos trae Discord al respecto
1: Listo eh, Y los juegos, hablemos un poquito De los juegos del futuro, cómo los ven eh, Creen que van a seguir Siendo iguales Qué cambios pueden tener, Daneris
0: Bueno, aquí hay algo que me llama la atención Con respecto a, lo, a, lo, a, lo, a los juegos porque, bueno, si hablamos de software que, que hace parte de los juegos Pues obviamente todas las consolas lo van a tener Ok, por eso no hay ningún problema Está bien, todo lo van a tener Pero lo que me llama la atención es algo que ha ocurrido En esta, en esta generación de videojuegos y, eh, De consolas, perdón Y es que eh, Hay juegos tanto físicos Como digitales Y llama la atención De que los juegos digitales son los más apetecidos. Porque son fáciles de, de obtener. Solamente tú vas, compras fuera, lo descargas y fuera. Eso es todo. Lo guardas en el disco duro, lo borras y lo vuelves a grabar. Listo. Eso es todo. Pero, ojo. Las compañías te están vendiendo los juegos digitales al mismo precio. De como te vendieran un precio, un, un juego eh, físico. Ahora, ¿qué pasa? Las compañías se están ahorrando una cantidad de dinero en, en producción, en distribución, eh, en una cantidad de cosas, los cuales hay papayita, Yo pienso que aquí hay sí, o sea, hay, hay, hay algo que debería tener un poquito más de concordancia con la, con estas empresas porque si yo, si yo estoy vendiendo algo que no es, no es eh, a precio lo que debe ser, pues debería bajarle. Si un juego que vale 60 dólares, por ejemplo, nuevo, físico, DVD, Blu-ray, whatever, 60 dólares, oye, si es digital, yo debería de bajarle por lo menos 10 dólares, por lo menos. Pero entonces, eso es lo que yo he visto en esta generación. Entonces, obviamente pasaba en la, en la anterior, sí, es verdad, se podía puede, se puede conseguir, pero ahora es mucho más común que en tu biblioteca tengas una cantidad de videojuegos que sean digitales. Entonces, ¿qué pasará en esta nueva? ¿Qué pasará en esta nueva? ¿Comprarás físicos? ¿Comprarás digitales? Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión, porque igual los dos te van a clavar. prepárate. <risa> Yo, soy,
2: yo te doy la respuesta enseguida Nery, físico digital Yo normalmente soy, desde que comencé a jugar pues, eh, Con el Playstation 3 He sido una persona que ha comprado siempre Juegos físicos, me gusta pues tener Mis cajitas aquí a la muestra Me gusta tener mi colección de juegos Me parece interesante, me parece bonito Le da, le da color a mi, a mi sala eh, Pero ahora Que ya estamos nuevamente en este salto que di Con el Playstation 5, que ya pues no, Normalmente como te digo mi hijo ya tiene siete años, ya le gusta bastante jugar conmigo, y, y nos va bien, o sea, nos llevamos bien jugando, ya entonces, a partir de ahora, ya creo que ya me va a tocar hacer el cambio completamente digital, porque por lo menos, si quiero jugar con él, eh, eh, en línea, si, me, si compro un juego digital, me tocaría comprar dos copias del mismo juego, o sea, me tocaría pagar el doble simplemente para poder disfrutar con él. Mientras que si compro un juego digital, la consola del PlayStation 4 está afiliada a mi cuenta, entonces simplemente yo la pongo como, como una cuenta de hijo, y él puede descargar entonces esa copia digital en la consola, y los dos podemos jugar, podemos disfrutar del juego, solamente pagando el valor de uno. Entonces, eh, yo creo que eso también eh, tiene mucho efecto en por qué la gente compra el juego físico o, o digital. Ahora, de, de vuelta a la pregunta del, del, de nuestro amado líder, Buitre, este, sobre los juegos ya hemos visto pues, hasta el momento que, que no hay mucha, mucha opción sobre juegos nuevos, yo creo que realmente el poder de las dos consolas la vamos a ver a final de este año o comienzo del otro yo creo que en el 2022 va a ser realmente donde se va a ver el poder de estas nuevas consolas eh, pero a mí me interesa muchísimo más es saber eh, cuál va a ser la estrategia porque las dos, las dos compañías tienen una estrategia bastante agresiva con respecto a su, a, su, a su contenido. Vemos un Xbox y de pronto sería interesante enseguida hablar del Game Pass, si les parece, porque el, el, el Xbox, Microsoft, su estrategia se concentra completamente en el Game Pass. Ese fue su punto de venta en este momento. Ellos presentan una consola eh, en donde por muy poco Precio, por, por un valor muy, muy, muy Económico, tienes acceso a una cantidad Enorme de juegos, no son Todos los mejores juegos, no son de pronto los juegos De vanguardia, pero son Muchos juegos, y para la persona que le gusta Jugar de esa manera, jugar un poquito de esto, un poquito de lo otro, pasarse los juegos rapidito Es interesante Sony va de otra manera, que ya la veo Que cada vez se parece muchísimo más a la estrategia De Nintendo, en la que ellos dicen Esta es nuestra consola ¿Quieres jugar mi juego? Tienes que comprarla Listo, fin de la discusión, no hay más nada que hacer. Entonces, esa es la estrategia de Sony en este momento y por eso estoy interesado en saber su opinión sobre dónde ven ustedes, de pronto es una pregunta extra y ya sé que voy a recibir mi tarjeta amarilla por parte del buitre, pero ¿cómo ven ustedes esta situación del, del, del Game Pass? ¿Cómo va a afectar el futuro de los videojuegos? ¿Creen ustedes que el Game Pass de pronto va a hacerse paso dentro del sistema de Sony o Sony se va a quedar esa su estrategia de, no, esto es lo que nosotros hacemos y no vamos a cambiar. Nintendo, ¿va Nintendo también a cambiar su, 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 eh, su marketing, su, su mercadotecnia con respecto a lo que está haciendo Microsoft? ¿O en algún momento ven ustedes que el Game Pass simplemente va, no va a ser sostenible y va a dejar de funcionar porque no hay dinero suficiente para, para costear toda esta cantidad de juegos?
1: El Game Pass, haciendo un símil, es simplemente un Netflix, ah, y sí. es una sub suscripción, de, ahorita hablaba con, con Nariz eso que le mostraba cómo la gente en Estados Unidos tiene el HBO Max tiene el Hulu, el Disney Plus entonces todo, todo son suscripciones, todo eso como ya mencionaba en un programa anterior es meter tarjetas de crédito y el Game Pass va a ser o es el modelo perfecto ahora mismo de cómo atraer a, a, a tanta gente, sobre todo al jugador casual, porque es que esta compañía, nosotros yo no soy uh, hardcore gamer, no sé si Anari o, o, o Ronald lo, lo sean, pero yo no lo soy, no, sí, pero sin embargo, <risa> compro juegos, estoy jugando 10 horas a la semana, pero ese jugador casual que se sienta un sábado, un, un domingo, a ese es que estas compañías quieren, eh, eh, quieren eh, atraer. Entonces, creo que el Game Pass es el modelo perfecto porque se ajusta a las necesidades de, de lo que somos ahora como sociedad sobre todo esta, bueno, yo me considero nueva generación, porque, porque entre, entre, otras, entre otras cosas, ya yo no veo televisión, en, en el sentido común de la palabra, yo veo Netflix, yo veo Hulu, pero no, no me pongo el canal como antes, o esos televisores de antes que teníamos que eh, eh, rotar, Raperilla. exactamente, entonces para mí es importante, entonces, Diciendo ya esto quisiera hacer mi intervención sobre los eh, qué considero yo que es el futuro de los de los juegos como tal y voy a expresar mi deseo de lo que quiero que sean, porque estamos hablando del futuro y todo esto es hipotético, yo quiero juegos que sean a adaptables a la forma de jugar, por ejemplo yo pues la gente que se pasa a Demon's Souls o Bloodborne como ustedes que son eh, brillantes en eso, pues felicitaciones, está bien, hagámosle una fiesta, lo que sea. En mi caso, yo no lo hago. Pero para mí, y aunque me puedan vituperar eh, eh, y decir cosas acá en los comentarios de, de pronto, yo quiero un um, Demon Souls o el próximo Elden Ring que se adapte a cómo juego yo. Que se adapte eh, eh, a, a mi dificultad que si lo convierto en un reto lo, lo puedo hacer, yo, yo creo que sí porque creo que no soy como tan manco eh, para no poder pasarlo, porque ya me he pasado juegos eh, de bastante eh, dificultad, pero si sí pienso en esas personas que de pronto eh, están nuevas en el mundo de, de, del videojuego entonces para mí es importante que los videojuegos puedan adaptarse al videojugador y no eh, eh, de la forma eh, eh, contraria bueno, amigos, eh, apenas llevamos dos preguntas. Creo que hoy el buitre, así como dijo Ronald, no creo que nos va a sacar amarilla, sino no sé qué color, porque no, no, vamos a, no, no queremos estancarnos. La siguiente pregunta está explícitamente eh, redactada para el señor Danelis Lora, que es un poco el veterano acá del grupo. Señor Danelis Lora, ¿cómo cree usted que va a ser el jugador veterano? ¿Cómo se pinta usted en 60, 70 años? ¿Cree que las compañías lo van a ayudar a que sus habilidades les sean más a, accesibles?
0: Bueno, fíjate que yo sé sí, que voy a ser breve en, en esta respuesta. Sí. <risa> Miren, eh, un jugador veterano se adapta a los cambios, pero mantiene su esencia en pasarse los juegos modo, pan, modo campaña. No somos tanto de juegos en línea, tanto de juegos online, somos de... Más de juego de campaña, ¿ok? Ahora, esto ha cambiado tanto que los juegos más populares en estos momentos son exclusivamente online. Y allá, precisamente, a pesar de todo, a pesar de nuestras experiencias, a pesar de todo lo que hemos vivido, es allá donde las compañías, donde el futuro de los videojuegos está apuntando. Juegos como Fortnite, juegos como eh, FIFA Online, juegos como eh, Minecraft, bueno, todo este tipo de juegos, Apex Legends, entre otros, están apuntados hacia eso. Entonces, eh, pero, esa pero, ya, eh, ah, pero,
1: perdona que, que te interrumpa, okay. pero, pero imagínate eh, eh, tú con, con 70 años. Eh, eh, con primeros vestigios de, 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 de Alzheimer ¿Tú crees que Microsoft o Playstation Te van a ofrecer eh, Herramientas para que Puedas jugar como antes?
0: No, no, no Vean Todos saben muy bien que estos videojuegos De Minecraft, de Fortnite miren, Todos saben muy bien que Fortnite Fue Lo que inició Epic Games Mira cuánto dinero Adquirieron ellos para poder a para formar su plataforma de compra y venta de, bueno, de venta de videojuegos. O sea, ¿cuánto dinero produjo Fortnite para eso? Ahora, ustedes disculpen acá la garganta, que ya son ya las 4 de la mañana y ya estoy con la garganta. Pero, o sea, yo me pinto, yo me pinto videojugador de 64 años antes de morirme. Yo repito jugando un juego modo campaña, poquitos, pero ¿qué pasa? Las, 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 las compañías estarían apuntando más a la nostalgia, todavía lo hacen. Ahora, ¿se pueden imaginar un Fortnite y van a decir los niños rata en esa época? ¡Oh, mira, un clásico! <risa> oh, no, 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 un clásico, obviamente, un Mario, un Ninja Gaiden, un, un, un eh, Kid Icarus, entre otros Para ti Entre otros <ríe> Entre otros Pero fíjate y decir Que yo, yo iría más allá de eso Yo iría más allá A, a hardware Algo así como Ustedes se vieron la película eh, Ready Player One En esa película La, 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 la persona tiene una, como, una, como una especie de VR Un visor VR en el cual eh, la persona camina, y uno viejito ya de sesenta y pico de años va a decir, eh, yeah, sesenta años, yo porque en mi, en mi juventud yo no tuve una, una de esas, ahora yo no puedo ni caminar, y ahora es <ríe> lo que me estoy perdiendo. Entonces, lo que se está perdiendo esa persona en, una, eh, en un Howard futuro, futurista que viene. Yo me pinto, yo, yo pinto cosas buenas futuristas con respecto a los videojuegos, o sea, hay una cantidad de cosas, hay una cantidad de posibilidades que, que, que se vienen. Y yo le tengo mucha fe a eso. Y les cuento una cosa, yo les voy adelantando. Yo voy a seguir participando en los videojuegos cuando tenga sesenta y pico de años. No me importa lo que digan, yo voy a seguir jugando videojuegos y estaré jugando ahí con mi control y dele a, a, a lo que venga. Así que estoy muy contento con lo que venga. Así está tal cual.
1: Bueno, eh, ya sabemos que Aneris no va a ser un viejo verde de los videojuegos.
0: <risa>
1: Ronald, eh, ¿tú qué piensas? ¿Cómo, cómo te imaginas a, a
2: esa edad? Eh, muy parecido. Yo, Bueno, digamos que en gen términos generales yo creo que va a pasar lo que dice Aneris. Eh, la, la tecnología cuando ya yo tenga 60 y algo de años va a estar tan adelantada que la realidad virtual va a estar en otro estado completamente diferente. Va a haber más posibilidades de... de recorrer entornos eh, y, y, y vivirlos como si estuviésemos ahí, entonces para nosotros que no vamos a tener tanta movilidad, de pronto en esa época que ya nuestras rodillas no, no nos van a dar tanto, eh, que la, la, la artrosis no, nos va a estar atacando, entonces ya creo que eso no, nos ofrece la oportunidad de todas maneras de disfrutar de los videojuegos desde el confort de nuestra casa um, otra cosa que quería decir era que pues, eh, yo creo que Aquí es donde realmente esos estudios indie eh, tienen como una... No pueden ofrecer a nosotros algo más interesante porque si vemos la estrategia que tiene ahora mismo Microsoft, bueno, especialmente Sony, digamos, vamos por Sony, ellos se están concentrando en este momento en esos juegos... Cinemáticos, esas experiencias donde pues el héroe, la historia, la película Y yo creo que eso se va a mantener por mucho tiempo porque eso vende A mí me interesa ese tipo de juegos Voy a poder jugarlos dentro de 30 años, no sé Ya mis dedos no van a estar más, tan tan ágiles Entonces de pronto ya ese tipo de juegos se va a salir de mi espectro de interés Y ya de pronto aquí vienen los desarrolladores independientes Los indies donde van a crear experiencias un poco más interesantes para mí, donde no hay tanta, tanta acción en ese momento, donde eh, es un, un, ¿cómo se dice una, una mecánica de juego un poco más, más sencilla, un poco más calmada, menos botones para hundir, y entonces aquí es donde yo pienso que los indie pueden jugar un papel importante, y es donde yo pienso que tanto Microsoft como Sony deberían in invertir en eso. Sony ah. hemos visto que está yendo en la dirección completamente contraria, dándole todo su dinero a Naughty Dog, y tratando de sacar a los indies de taquito, pero yo creo que debería ser lo contrario, específicamente si nos concentramos en estos jugadores ancianos, ve, ve, venerables, vegetorios, que vamos a tener dentro de, dentro de 30 años. Entonces, creo que, eh, lo dije anteriormente, el, el VR nos va a ofrecer muchísimas opciones, pero de todas maneras deberíamos tener también la posibilidad de tener experiencias normales, y creo que los indies pueden jugar un papel importante en eso.
1: Yo le pido a las compañías ...que no se olviden de nosotros... ...y cuando hablo de nosotros... ...hablo de un es... ...digamos... ...un rango de edad... ...ahora mismo tengo 36, 37... ...no me acuerdo... <risa> no sé eh, ...pero... ...dentro de ese rango de... ...45, de pronto 50... ...de esos que comenzaron... ...de pronto un poquito antes que nosotros... ...que no se olviden de nosotros... ...porque nosotros fuimos... Es, ...o hemos sido esa base fundamental... Claro. que ha cimentado lo que son ellos eh, hoy en día. Obviamente van a venir generaciones, eh, chicos que me están jugando como decían, de a mí no me gusta eh, llamarlos así, que juegan todos este tipo de, de, de juegos eh, en línea. Niño rata. <coughs> Sin embargo, ese, ese es mi deseo contra la... Yo voy a seguir jugando a la edad que pues, ya no pueda más por cualquier eh, situación o o infortunio de la vida voy a seguir jugando de pronto a los juegos que pueda jugar y a los que quiera jugar y espero que estas compañías como ya dije no nos abandonen y nos puedan ofrecer todas las herramientas que hagan más divertido o que nos hagan tener una vejez mejor porque ya sabemos que las pensiones eh, no van a servir de nada cuando lleguemos a, a esa época y de pronto muchas partes de, de nuestro cuerpo no van a servir, yo espero que mis dedos sí eh, no estoy diciendo nada malo, pero... Pero, pero sí.
0: O sea, un buen un punto que tú tocas, que, que no nos olviden, pero es que a ellos no les importa... A veces, o sea, no siempre, porque es verdad que no, no puedo analizar, pero no siempre ellos están pendientes de los eh, deseos de los videojugadores de antaño. ¿Por qué? Porque simplemente ellos están apuntando a la mercadotecnia, a, 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 lo, a lo que quieren vender. Entonces, si ellos quieren vender un videojuego que vende, que queda que bastante, o sea, ellos apuntan precisamente a eso. Chicos o, o gente que nos escucha... todos saben muy bien que FIFA no sale de lo mismo de siempre. Entonces, ellos apuntan a eso. ¿Por qué Fortnite es tan, tan, tan exitoso? ¿Por qué eh, eh, Minecraft fue lo mejor? En esa época. Entonces, ellos apuntan a lo que venden, a lo que venden. Y es decir, dice, esperemos que no nos abandonen. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Todos sabemos muy bien que, por ejemplo, FIFA vende una cantidad de dinero, pero, por ejemplo, un Donkey Kong no vende tanto. Un Metroid no vende tanto. Aunque mucha gente dice, wow, impresionantemente, no vende tanto. Entonces, sería lo ideal que no nos abandonaran. Sería lo ideal. Sería lo ideal que nos abandonaran. Pero ellos apuntan a vender. Por eso son compañías,
2: obviamente.
0: Yo, ello, yo, dale, dale, Ronald, dale.
2: Eh, no, pues, también, o sea, me, 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 me gusta mucho esa frase, no nos olviden, y ya creo que voy a empezar a utilizarla, sí, ya estamos en esa época, en esa, esa etapa de transición. Entonces, me parece interesante tener eso en cuenta, no nos olviden. Yo espero, por lo menos cuando tenga 74 años, poder salir a la calle sin camisa, eh, con un bate y comenzar a dar macanazos a, a diestra y a siniestra, eh, dar puñaladas de aquí a allá dentro del mundo de GTA 9, obviamente de <risa> The Grand Theft Auto 9. Eso espero que todavía sea posible para nosotros. Yo creo que no va a ser tan tan fácil nuevamente porque son, eh, se va a adaptar, va a estar el GTA 9 va a estar adaptado a la generación de ese momento a lo que la gente en ese momento quiere. Así que eh, no creo que sea tan fácil, pero espero que nos den la oportunidad de poder disfrutar de este tipo de experiencias en esos, en esos, a esa edad.
1: Sí, yo, yo cuando digo que no nos abandonen, especialmente eh, en las herramientas tecnológicas, en hardware y software, eh, que nos permitan una experiencia más amena dentro de los videojuegos para, para esa edad. Todavía nos falta un poquito, pero ahí nos vamos. Ronald y Anelis, eh, le voy a pedir perdón eh, al buitre, y a ustedes dos, pero me voy a salir un poquito otra vez de, de, del guión y les, porque me parece pertinente ahora en este tema tan interesante que hemos estado debatiendo, les pregunto ¿van a desaparecer las consolas? ¿sí o no? Daneris?
0: no jodan, sí con el dolor de mi alma no nos podemos, no podemos quedar atrás, todo está así vean, está pasando está pasando y es así el cine va a desaparecer. El cine poco a poco. No la experiencia. Gradualmente va a desaparecer. Todas las películas están pasando en las, los televisores, en nuestros computadores. Así tal cual va a pasar con las consolas. Eso no va a pasar de un momento a otro. Eso es gradualmente. Las consolas. Lo siento mucho. Va a pasar. El futuro es el streaming. Lo que es el, el stereo que no le va muy bien, pero eso va a pasar, ese es el futuro, y también el xCloud, eso va a desaparecer, si existe un streaming, que por cierto, de este eh, Ronald, Netflix está apuntando precisamente a eso, a que más adelante, ellos tengan la posibilidad, de brindar a sus usuarios, ese streaming en videojuegos, es un plan futuro, ni tan futuro le pongo yo, yo le pongo como unos dos años, y ya listo, Estaremos jugando eh, cualquier tipo, por ejemplo, un Redemption 2 en, 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 en los en televisores sin ningún problema. Y ya, se acabó, al, al estilo Google. Y se acabó fuera. Entonces, eso va a acabar. Téngalo por seguro. ¿Total?
2: Sí, yo lo comentaba hace hace un par de minutos con esa noticia que escuché sobre Microsoft y la idea de poner pues sus juegos en, en televisores. Ya yo estoy esperando. Ya el televisor mío también, al igual que mi PlayStation 4, tiene muchísimo tiempo. Eh, yo simplemente estoy esperando que, que dé la noticia rapidito para ver si me hago entonces un buen televisor con la mejor tecnología de, de video, pero donde también de pronto pueda jugar eh, esos juegos de Game Pass. Porque eso realmente... Yo no, yo no tengo tanto tiempo... Yo entiendo la relevancia del Game Pass porque es un, tan, un valor tan tan interesante para los jugadores, pero el problema es que el tiempo, yo no tengo tanto tiempo para dedicarle a tantos juegos. Pero si no, por lo menos no me tocaría gastarme 300 euros o 300 dólares en una consola solamente para acceder al Game Pass y tampoco tengo un computador que me corra esos juegos. Entonces, si ya está incluido dentro de mi televisor, ¿por qué no? Entonces, estoy completamente de acuerdo en que eso va a cambiar, que vamos a tener que salir del, del espacio de las consolas en algún momento. Eh, esperemos que, que Que el Playstation 5 no sea la última Esperemos de pronto tener un, un, una, una generación más Pero yo creo que ya cuando A la época que ya mi hijo Rafael tenga mi edad Yo creo que ya vamos a tener un espacio completamente Libre de consolas
0: Oye, Rural Los lo, lo putrefactos de, 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 de 40 para <risa> arriba <risa> ¿Qué tiempo tenemos? No tenemos un carajo de tiempo, así que No hay tiempo para nada
1: Sí bueno, ya podemos ver que Ronald tiene una cartera bastante amplia, una billetera <risa> que le permite comprar PlayStation. No, mentira, este, 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 eh, ya sabemos, insisto, en estos países eh, eh, en que hemos estado viviendo, sabemos que el poder adquisitivo es bastante grande y eso nos permite, digamos, tener diferentes y mejores eh, opciones que las que tenemos acá en Latinoamérica. ¿Por, Por mi parte, también pienso que las consolas se van a transformar en otra cosa, Obviamente el hardware nunca va a dejar de ser, porque es que si no hay hardware no hay videojuegos, si no hay hardware no hay televisores, si no hay hardware no tiene usted su celular, Exacto. entonces exactamente, simplemente se van, a, se van a transformar. Y obviamente que estas compañías, como ya lo decía antes, esperando que no nos olviden, simplemente se van a adaptar a, al mercado, a lo que el mercado eh, les pida pero nosotros como videojuegadores nos resistimos mucho a que estas videoconsolas, o las consolas, perdón, eh, desaparezcan, porque como decía Ronald anteriormente, somos muy, queremos acumular cosas, queremos sentirlo físico, queremos tocarlo, yo por mi parte eh, tengo casi 52 juegos en Google uh, Stereo que me han dado otros que he comprado, y simplemente estoy pagando una licencia por esos juegos, yo no los tengo, sin embargo yo los disfruto, ya me he dejado un poquito de eso de que tengo que tenerlos en una caja porque si no, no lo siento mío. Imagino que si pasa algo, pues eh, Google hará algo y si no, pues los he jugado, los que he jugado y, y, me, y me he sentido bien. Es como ir al cine. Eh, tú vas al cine, pagas, pagas una boleta o, o, o un ticket y simplemente te ve... La película no es tuya, simplemente tuviste la experiencia de, de, de vértelas. Por lo menos así pienso yo sobre los videojuegos. Por eso. No he comprado jamás nunca una edición coleccionable. Espero algún día hacerlo. Simplemente es un, una forma de, de pensar. Pero mi conclusión es que simplemente evolucionan como todas las cosas de la vida, sobre todo en la, las partes eh, tecnológicas. Gente, ya estamos llegando casi al final, pero antes de, de concluir este programa, quisiera preguntarle aquí a mis compañeros, a mis, a mis amigos, el futuro del videojuego en Latinoamérica. ¿Qué piensan de eso? Danielis.
0: Una vez más voy a ser muy breve Con respecto a eso En Latinoamérica la cultura videojueguil Ha mejorado exponencialmente Cuando antes los videojuegos Nos trataban como unos nerds Unos viciosos Unos sin oficios Y es verdad Y ahora se considera una persona cool De conocimientos tecnológicos Los videojuegos siempre han estado allí y últimamente se han vuelto populares en, en más personas. Así como... Las chicas que jugaban... Ahora... Antes no jugaban... Ahora las chicas juegan. Ahora hay una cantidad de... Ahora <coughs> hay una cantidad de... Gente... casuals Que juegan en sus teléfonos. Antes no. Entonces... Eh, también influye que los videojuegos de esa época pues obviamente en esa época éramos niños y ahora ya somos más pudientes en poder adquirir cualquier tipo de entretenimiento audiovisual ahí me llama la atención de que México es uno de los países bastante no sé llamémosle como que se acerca mucho a las, a la, a las videoconsolas a los, a los videojuegos y no lo ven mal, lo ven de hecho lo ven muy bien es una de las de las, de las de las uh, no sé cómo llamarlo de las eh, formas en las cuales eh, los videojuegos se pueden expresar y pueden explayar, hablarse sobre ellos del resto de Latinoamérica sí lo hacen, pero no es algo que no dé, por ejemplo de, de, de comer algo que tú puedas vivir de ellos en México, por ejemplo, allá tú lo puedes hacer sin ningún inconveniente, sin ningún problema entonces, en Latinoamérica, a diferencia de otros países, yo pienso que no está tan adelantado, pero eh, gradualmente va, va a llegar va a llegar a ser, a ser una meca. Va por un buen camino. Eso ténganlo por seguro.
2: Eh, Ronald, eh, ¿tu opinión? Sí, sí. Um... De pronto dividirlo en dos, dos, dos partes diferentes, el videojugador de consola y el videojugador en general, donde se incluye también el videojugador de teléfono de que juega a juegos de, de teléfono eh, celular. Eh, yo creo que la consola, como decía Daneris, eh, eh, todavía no se ve tan, tan, tan avanzado. Eh, no todo el mundo tiene acceso a la consola, y creo que nuevamente esas tecnologías, de estilo, estilo Netflix y estilo Game Pass van a jugar un papel importante para que el jugador en Latinoamérica tenga acceso de manera legal porque sabemos que todo el mundo en Latinoamérica juega, pero no de la manera que las compañías esperan. Entonces, yo creo que con ese tipo de tecnología, ese tipo de avances, va a ser posible para los jugadores latinoamericanos que no tienen tanto dinero, poder hacerse a, a esos diferentes juegos que tanto les interesan. Pero, eh, importante también saber entonces la, la, que la mayoría de los jugadores en Latinoamérica, y no, solo, no solamente somos los jóvenes, sino también los, eh, cualquier persona, los, los adultos, los, los ancianos,
0: Disculpa que tengo En Latinoamérica se piratean mucho videojuegos, pero a pesar claro. de todo, la gente juega bastante.
2: Sí, sí, claro. Y por eso te digo, sobre todo en lo que tiene que ver en, en, en ese campo de los teléfonos celulares. Entonces, creo que eh, eso va a seguir evolucionando. Todo el mundo tiene acceso al Free Fire, todo el mundo tiene acceso al Fortnite, al Call of Duty Mobile. Entonces, yo creo que ya esa, 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 esa manera de vivir ya está, pues... Ya sí está presente en los niños, en los adolescentes, incluso nuevamente en algunas personas ya de edad. Entonces, yo creo que simplemente va a estar, eh, va a evolucionar. Vamos a tener mejores accesos en Latinoamérica al mundo de los videojuegos de lo que ya nosotros acá en Europa o en Estados Unidos ya tenemos.
1: Para mí, rápidamente, se trata de poder adquisitivo. Mientras nuestros países todavía estén económicamente y políticamente. En subdesarrollo, creo que Latinoamérica va a seguir en lo mismo. Como decían, eres pirateando, pudiendo haber eh, o buscando las formas de jugar los juegos como sea, porque como videojuegos queremos hacerlo. Para mí es una cuestión social, política y económica que ojalá algún día eh, sepamos eh, votar eh, por quienes nos dirigen y así ver qué puede pasar. Porque ya Ronald lo sabe, yo lo sé también, que es vivir en países donde los gobiernos trabajan para el pueblo y no el pueblo para, para los gobiernos. No quiero... Es que
2: por eso dale, es que eso por eso es que los, los juegos de teléfono son tan populares, porque usualmente son gratis, o simplemente son muy económicos, entonces, nadie, muchas personas no tienen los, los 500 o, o los 7 millones de pesos para comprarse una consola eh, PlayStation 5, un Xbox, o una, una, una PC de gamer, pero entonces, por eso es que eh, la gente juega tanto los juegos de celular, ya todo el mundo tiene acceso a un teléfono celular, los juegos son gratis, nuevamente, entonces no tienen que dedicarle algo Orale. extra para jugarlo
0: o comprar un videojuego que te valga 380 mil pesos, 280 mil pesos, perdón, en Colombia, que es una, 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 una cosa absurda. Creo que es el prácticamente el, la tercera parte de un salario mínimo. Sí. Y bueno, qué tal que el videojuego te demore solamente cinco horas
2: no, tú me mostraste y es, y Daneris, tú me mandaste por, por nuestro grupo de, de, de Whatsapp, me mandaste esa foto de Returnal, ese juego de Playstation 5 que estaba a la venta en alguna tienda allá de Barranquilla y creo que el valor era 470 mil pesos además, por un juego que ni siquiera es oh. un juego triple A, con un juego que de pronto tú lo juegas por una hora y te das cuenta que no es lo tuyo y ya, ¿qué haces entonces ahora con esa inversión? Obviamente tú lo puedes vender, puedes buscar ese mercado de segunda mano, pero obviamente 450 mil pesos por un juego, es, en, en, en Colombia, en Barranquilla, pongámoslo más contexto, es, me parece una locura. Entonces, por eso es que los juegos de celulares y por eso creo que la, 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 ese mundo latinoamericano se, se, se va muchísimo más para el, para el mercado de la telefonía, uh, de los de juegos de teléfono, porque es simplemente más accesible.
0: Está como diríamos acá, su madre que compra de Retorno. ¡Ja,
1: bueno gente, le ofrecemos disculpas acá por nuestro compañero que está un poco emocionado. Eh, así como decías tú, ahorita yo mencionaba eh, la evolución y creo que los, los celulares o los dispositivos móviles están para eso, eh, para fortalecer esa parte del videojuego porque son muy accesibles. Eh, bueno gente, este ha sido un tema bastante eh, acalorado el día de hoy, pero creo que ya es tiempo de... Eh, cortarlo acá porque el buitre nos, nos está eh, jalando las, las orejas y hablemos de las noticias porque la, el, el programa pasado no las dimos, esta vez no queremos irnos sin eso yo por mi parte eh, quiero comentarles que ya salió el nuevo trailer de Elden Ring eh, está listo para enero 22 del, del año que viene ah, muchos videojugadores eh, han tenido orgasmos después de, de ver este <risa>
0: oh fuck de,
1: de ver e, e, este trailer, oh, eh, yeah. yo lo creo que va a ser el juego de Front que voy a jugar, pero eso lo, lo, lo veremos el próximo año. Ronald, ¿qué noticia por ahí te ha causado sensación?
2: Eh, como un fanático furibundo de Far Cry. Eh... Obviamente, pues estoy a la expectativa del nuevo Far Cry 6, que va a salir a final de este año, pero también ayer en el, en el Ubisoft Forward, que hicieron su conferencia cortica sobre lo, la, lo que viene, mostraron que hay un modo de juego dentro del, del Season Pass, ese pase de temporada, donde vas a poder jugar, tú vas a poder jugar como los villanos, o sea que vas a poder jugar como Bass Montenegro, como Pagan Min, vas a poder jugar como... Jonah o Jacob, no recuerdo cuál es el nombre El villano de Far Cry 5 eh, Entonces eso le trae como un, un, una, una, una capa extra A lo que ya nosotros hemos visto con Far Cry Y entonces estoy muy interesado al respecto de eso Listo, Elis, noticias
0: Oh yeah Oh fuck <risa> <risa> Con respecto a las noticias eh, Bueno El día de ayer se llevó a cabo La presentación del E3 Recuerden que estamos en la semana del E3 Estamos mañana... Bueno, hoy fue la conferencia de, de Ubisoft. La cual, pues, estuvo interesante. Podría decirse. Pues, no hubo nada nada que llamar la atención. Pero eh, vamos a ver con la expectativa con lo que viene. Yo espero que para mañana... Bueno, mañana domingo. Eh, eh, esperemos lo que se viene con Microsoft. Vamos a ver con que Halo Infinite pueda pasar, eh, y lo que viene después, eh, viene lo, la, las, la de Square Enix, y esto es hoy, esto es hoy, esto es hoy, esperemos que en el próximo programa yo pueda hablar sobre la conferencia de Nintendo, tenemos dos años, dos años y medio esperando sobre lo de Breath of the Wild 2 y el 35 aniversario de vamos a ver, esperemos la próxima semana que viene o simplemente Onuma diga I'm sorry, no tenemos nada vamos a ver qué pasa
1: bueno gente, eh, creo que por el día de hoy eh, hemos llegado al final de este su programa, Teachers, Viewers and Video Games liderados por el Gran Buitre por mi parte, hoy desde Barranquilla desde la húmeda y calurosa Barranquilla me despido, Jessie Rodríguez señor Ronald Sarmiento
2: eh, acá pues eh, da, Darle las gracias al, al gran buitre Por, por encontrar eh, Estos eh, hosts del programa Tan tan competentes Ustedes no pueden ver esto Pero yo aquí tengo el video de la cámara Y esto es cerveza van, cervezas vienen Y estos son borrachines eh, ¿Cómo es que se dice? Competentes O sea funcionan bien, o sea, ustedes nos, o sea, se han tomado ya cada uno como 10 cervezas y los ven aquí hablando con toda la, la normalidad sobre videojuegos y dando sus puntos, entonces, buen, buen trabajo, señor Buitre. Eh, nuevamente, un placer estar aquí con ustedes y nos vemos entonces, la, la, o nos escuchamos la próxima semana.
1: Señor Daniel Lora, por no, favor, póntese serio.
0: Yo estoy contento porque yo estoy contento porque tengo a, a mi compañero acá, compañero de guerra de toda la vida, el señor Yesir Rodríguez acá conmigo, acá en mi casa, qué bien. Bueno, mucho gusto. Espero que todos estén, hayan pasado un excelente... Eh, hayan disfrutado de este programa. Así que nos, estamos, nos estaremos viendo la próxima semana en su programa Teachers, Beers and Video Games. So, bye bye. <risa>